2: Hej innebande Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt. Den här gången har jag med mig två intressanta innebandeprofiler, Camilla Olsson, hon är verksamhetsansvarig på Värmlands innebandeförbund, och Henrik Paulsson, han har samma funktion på Skånes innebandeförbund. De jobbar alltså med innebandy på heltid. Vi kommer prata om hur svensk innebande mår just nu. Hur mår deras distriktsverksamhet? Hur ser det ut helt enkelt i, i deras eh, distrikt med klubbar, med spelare? Hur mycket har de tappat och hur mycket har de tänkt ta i kapp här nu efter pandemin? Och, eh, ja, det är en fråga som väldigt många ställer sig. Vi vet ju om att exempelvis åtta förbundserielag på allsvenska och diversionettnivå hittills har eh, hoppat av den här säsongen. Eh, Bland annat på grund av corona som har gjort att man har svårt att få ihop lag. Men hur ser det ut i Skåne och hur ser det ut i Värmland? Det och jättemycket annat kommer vi prata om i det här avsnittet. Jag vill också säga det att vi hade lite tekniska problem så vissa saker har fallit bort när inte mikrofonerna har velat vara med oss. Men nu är det hög tid att vi släpper fram Camilla och Henrik och detta avsnittet. Nu kör vi! Hej och välkomna. Då har jag med mig två spännande gäster, Camilla Olsson och Henrik Paulsson som är verksamhetsansvariga för Värmland respektive Skånes innebående Välkomna.
0: Tackar.
1: Tack så mycket.
2: Hur är läget i Värmland och Skåne en dag som denna?
0: Ja, en dag som denna har vi faktiskt fått någon form av britt sommar i Värmland med supervärme och sol har vi alltid som, som ni vet. Men superskönt jag skulle säga att läget där är bra i Värmland idag. Ja,
1: jag kan bara intyga det är fint i Skåne också. Inte lika mycket sol ännu men det kommer väl förhoppningsvis.
2: Nej, precis innan vi börjar spela in det här avsnittet så eh, sa jag det att vi måste presentera er två för att ni är ju inte lika Kända som Kim Nilsson och Galant Karlström. och ja. Så då tänker jag faktiskt att vi ska börja här med att ni lite ska få presentera er så att vi vet vilka vi, vi pratar med det här. Då. Om vi börjar med Henrik då så tänker jag, jag tänker ställa fyra frågor här. Så då är min fråga till Henrik det här först då. Vad har du gjort med innebandet hittills?
1: Ja men precis, jag, jag, jag kanske har en lite annan bakgrund inom innebandy än många av de gästerna du har haft tidigare här och även jämfört med Camilla. Jag har spelat innebandy på motionsnivå i 25 år, varje dag eller säga, varje vecka i 25 år och det, det är ju min sport kallar jag den numera åtminstone. Men det första jag fick med innebandyn på, på arbeta, arbetsnivå, det var, det var 2013. Eh, då var jag involverad i distriktsdags SM som gick i Helsingborg. Det eh, och Då var jag pressansvarig och tog hand om TV4s representanter och, och lite sådär. Eh, sen, eh, sen på den vägen var det. Eh, 2014 gick det i Helsingborg igen distriktsdags SM eh, och då var jag projektledare för det. Sen hade jag hand om U19 VM 2015 och sen började jag jobba på kontoret på Skånes förbundet efter det som föreningsutvecklare. Och sen i etapper har jag fått mer och mer ansvar och sen tidigare i år då så är jag verksamhetsansvarig med, med personalansvar och, och de bitarna också. Så en ganska kort resa men väldigt, väldigt rolig och väldigt intensivt. Fick man uppleva en pandemi i år, fyra eller fem eller vad det blir också. Så, ja, mycket, mycket spännande har hänt på den korta tiden.
2: Ja, man kan konstatera att du skötte dig ditt första uppdrag som du fick. och Sen har du bara du har fortsatt att sköta dig och fått mer och mer ansåg. ja
1: Precis. Andra människor ansåg i alla fall att jag var hyfsat okej på det jag gjorde. Sen, sen pratar jag inte jättegärna om u med tanke på att Sverige missade medalj för första gången någonsin på, på U19 eller här och dem genom att bli fyra i Helsingborg men det var inte mitt fel tänker jag
2: Nej. Ja, men Vad bra om vi ställer samma fråga till Camilla vi skulle ju egentligen börja med damerna först här så vilken miss det blev här. men nu är vi nyfikna att höra vad du har för dig
0: Ja, vad har jag för mig jag har ju, har ju en ganska lång spelarkarriär bakom mig det var någon vänlig kollega här som gillar statistik som var in och kollade att jag gjorde min första säsong i eh, högsta serien som inte hette SSL då. Jag vet inte ens vad den hette, elit tror jag. Eh, 1994 med min moderklubb Rundby. Eh, och nu vågar jag ju säga att det var den sista Eh, Sessionen i SSL 2016-17 eh, med Karlstad. Eh, när jag gjorde ett inhopp och lade även slutspelet. Men det har ju gått ganska många år då, sedan 1994. Och jag har fortfarande inte lyckats lägga undan klubberna Utan det blir allt fel I år också dock inte i SSL. Då. Så min, min bakgrund inom innebandyn är ju eh, som spelare. Och därför känns det ju som en innes. Får man väl säga, att också nu få jobba med sitt stora eh, intresse. Och det har jag gjort sedan, jag kollade ju det här, 2016. Jag tror att jag har någon form av femårsjubileum snart. Eh, så sedan dess har jag varit då kanslichef i, i Värmland.
2: Ja. Hur hamnade du i den här rollen då? Eh,
0: ja men det handlade väl om alltså, ett brinnande intresse för, alltså utöver själva eh, spelardelen där. Alltså ett brinnande intresse för idrottsrörelsen och för... Liksom hur idrotten kan utvecklas på olika sätt. Så att när den tjänsten blev, blev ledig så kändes det ju såklart jättespännande. Så du ja, sökte den tjänsten då? Ja men precis. Och kom då från bytte helt bransch. Jobbade tidigare på, på handelskammaren här i, i Värmland. Men tog klivet över då till, till idrotten. Ja,
2: vad, vad, vad spännande. Vad, vad, vad skrev du i din ansökande? <laughs> ja, och vad vad var det de gillade med att du sökte Det är ganska intressanta frågor? Minns det vad du vad du skrev? Mm,
0: nej, men jag tror att alltså, just det här alltså, brinnet kring utveckling inom eh, idrotten i stort. Eh, inte bara inom innebandyn. Men sen tänker jag att det väl säkert också var en positiv aspekt med det liksom långa eh, engagemanget som spelare. Det är även engagera mig lite på föreningsnivå, eh, i, i styrelse, på styrelsenivå och så att det var väl en passande bakgrund helt enkelt. Sen tror jag att man letade också mycket efter alltså betonade kommunikation och ja, i olika former. Och det är ju min bakgrund. Jag var tidigare då kommunikationschef på Handelskammaren. Så det var väl en också tror jag viktig del av det hela.
2: Ja. Ja, precis. Och Henrik, du berättade ju egentligen hur, du, hur bananskal, hur du fortsatte halka på dina bananskal mm. hela vägen här nu till den mäktigaste i Skåne,
1: eller? <laughs> Nej, jag skulle vilja säga att jag är nog en av de minst viktiga egentligen. Det är våra föreningar som gör det viktigaste jobbet. Ja, det är klart.
2: Eh, vad kul, vad spännande. Jag tänker att vi också ska beta av två andra frågor här så att... Eh, vi känner er innan och utan Nej, men, men jag tänker vilka tycker ni är de bästa idrottarna genom tiderna i vilken idrott som helst Ja.
0: ja alltså vi vi, var, vi pratade lite om det här innan och sa liksom att det här var i århundradets svåraste fråga att besvara för här skulle man ju kunna säga vem som helst, när som helst, i vilken idrott som helst så jag kom på så himla många. Men om jag bara tar någon på Uppstedt här som jag liksom gillade mycket när hon var aktiv. Så var det Carolina Klyft. Eh, men jag tyckte att hon hade ett sätt att se på idrotten och sina prestationer som var liksom intressant och tilltalande. Och hon, ja, jag vet inte, så jag säger henne bland liksom 138 andra man kunde ha, ha valt. Men någon måste man ju välja.
1: För min del så, så jag, jag fick jag tillbaka det till när jag var liten pojke och då spelade jag tennis i, i rätt många år. Och då var det Stefan Edberg som var, som var kungen på, på banan på den tiden. Det, det var ju x antal finaler i x antal stora turneringar som han både vann och förlorade. Så det är många minnen. Och ska man ta en andra och det får jag kanske så får jag väl ändå säga till många kanske Malmö FF supportas för tret men jag är ju nästan lika gammal som slatan, eller rättare sagt han är något år yngre än mig och jag har varit på samma festställen som honom i ungdomen och så vidare och så vidare så att följa den karriären parallellt med att man själv växte upp i ungefär samma det var ju, ja det var riktigt magiskt faktiskt att titta på matcher på, på stadion och, och de bitarna innan han försvann från, från Sverige. Sen har ju hans namn solkats ner men det är en helt annan historia.
2: Ja men du var aldrig med och busade så här på nätterna och så med bilar och sånt som
1: äh, äh, Inte med släta i alla fall
2: Nej. <laughs> ja, men det är en ganska svår fråga där. men jag, jag tänker själv alltså, jag, man förklara några sådana här legender som Björn Borg och, 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 och Mats Viland alltså egentligen alla och, och, och Inga Stenmark och, och sånt där så jag skulle nog säga dem också men jag tycker Karolina Klyft också. Det är bara synd att hon, att hon inte gjorde som vi som följer. Att, hade en jättelång karriär och vann tre OS-guld och åtta VM-guld utan att hon bensinen tog slut ganska fort. Det var ju, men ja, Hon är ju duktig inom media idag. Så Hon har gjort övergången väldigt bra. Vad, det som vi alla undrar här nu då, det är ju hur svensk innebandy mår och, och, och då tyckte jag att det hade varit jättekul att diskutera det här med er då, ni som representerar två stora distrikt i innebandy Sverige så hur mår vi är min fråga helt enkelt
0: Ja, det är en ganska stor, bred och komplex fråga, jag tänkte vilken ände ska man börja, alltså, jag tror för det första att man får konstatera att vi inte riktigt kanske vet var vi befinner oss. Alltså så här, det vore ju naivt att tro att en samhällskris som den här pandemin ändå är och har varit, att den inte skulle påverka idrotten negativt. Alltså det får vi väl ändå, alltså den här oron och sådär som finns är ju på något vis befogad. Men sen gäller det att verkligen djupdyka i data nu och statistik och framförallt liksom över tid. Därför att vi vet ju inte om vi tittar på licensstatistiken från säsongen som inte blev. jag vad säger den oss? Ja, där ser vi, jag vet att vi båda distrikt ser ungefär samma tapp där. En tusen licenser mindre. Men då vet vi också att vi fick aldrig in våra gröna licenser i systemet. Det utgör åtminstone i Värmland över hälften av det tappet. Vi fick inte in alla licenser som vanligtvis kommer in i oktober, november. Alltså analysen av siffrorna är ju svår. Här och nu. Det tror jag man måste ha med sig att vi behöver nu över tid och framförallt om vi nu förhoppningsvis får en hel säsong 21-22 jämföra den med den senaste hela säsongen 1920. 20 alltså, Vi måste ha ordning på datat för att se var, var blödde vi, vad konsekvenserna av den här pandemin. Det tror jag är viktigt. Och om jag bara fortsätter lite med läget specifikt i Värmland så gick vi in i pandemin. Eller så här, över en tioårsperiod så har Värmlands innebandy växt hela tiden. Lite grann varje år. Eh, åren 10-15 extra mycket. Och sen har vi haft en mer liksom platåartad utveckling. Men säsongen innan pandemin så hade vi ett... Ja, vi tror faktiskt att det var ett all time high på licenser genom tiderna. Eh, och sen kom då pandemin. Så vi gick ju från en liksom tillväxtresa om en ja, inte så här... Eh, och så in i den här pandemin. Sen när vi då summerar antalet andra till den här. kanske är det mest intressanta att på här och nu. Så ser vi att vi totalt har tappat åtta lag. Eh, de här åtta lagen är ute på pojkarnas blåa nivå. Eh, det har något lag på röd nivå pojkar också, men om man ska liksom den stora flertalet är på pojkarnas blå nivå. Eh, man kan också konstatera i den serianmälan att vi har inte haft så många anmälda damseniorlag på 12 år. Den siffran är rekordhög efter pandemin. Och det tycker jag visar att vi får inte ha för bråttom med att bli alldeles för liksom negativa oroade. men vi får absolut inte tro att ja, men det här är frid och fröjd det ser ut som det alltid har gjort så Alltså vad jag vill säga är att det finns många siffror i omlopp. Vi behöver över tid nu analysera liksom statistiken på djupet. Det var en lång utläggning men jag hoppas ni var med mig i resonemanget.
2: Ja men Henrik, om du tar rygg på vad Camilla börjar prata om.
1: Mm. Jag, jag, jag hängde med Camilla i ditt resonemang i alla fall. Mm. Det behöver du inte göra i alla fall. Nej men det, det går att angripa från jättemånga håll såklart. Jag, jag tycker en jätteviktig aspekt i hur vi mår, det är ju att under pandemin om inte tidigare så har man ju märkt ett extremt högt engagemang från föreningssidan och, och egentligen alla som håller på med innebandet. Har man inte märkt det tidigare så har man märkt nu att oj vad många som bryr sig väldigt mycket om vår idrott. Uh, och det kvittet är ju fantastiskt att få, det, det, det behöver inte vara en pandemi just för det men, men uh, det bekräftades verkligen hur många som bryr sig och, och det är ju någonstans grunden för att vi också kan ta oss tillbaka uh, och uh, det är ännu bättre och ännu större än vad vi har varit någonsin tidigare. Uh, så men ska man prata rena siffror så bilden i Skåne påminner om den som Camilla tog upp i Värmland. Uh, vi har också minskat antal laglicenser, uh, precis som Camilla sa så i förra säsongen en någon form av tappad säsong när det gäller statistik. Men om man jämför med två säsonger tillbaka så har vi en, också faktiskt på, på pojksidan framförallt minskat rätt rejält på i vårt fall röd nivå då, som är 13-16 åringar i antal lag. och Därmed också utgår jag från antal licenser men det får vi ju vänta och, och se på månader till innan vi vet det. Så, så det är där vårt, vårt största tapp och varit. På dam- eller flick- och damsidan så, så ser det i princip Lika bra ut som innan. Det finns enskilda undantag. Men det har varit på exen av någon anledning som har drabbats absolut värst hos oss. Och just det på röd nivå.
2: Har du hört någonting varför det kan vara så?
1: Nej, egentligen inte mer än individuella incidenter för respektive lag. utan Vi får väl någonstans tittarna. Vi har ju fortfarande en process nu där, där lag kan dra sig ur och sådär så vi är fortfarande mitt uppe inför säsongstarts men, men ge oss ett par månader så får vi ju titta på hur det verkligen ser ut hela bilden jämfört med, med tidigare säsonger och, och sen kanske undersöka djupare vad det, vad det faktiskt beror på just tappet på, på i vårt fall på röd nivå på sidan. Det var ju någonting vi såg innan men inte, inte i den här stora stora mängden som nu men, men det är en man får titta tillbaka 4-5 år så i alla fall i Skåne så har det pågått länge på röd nivå just att vi, vi tappar spelare där i allt för hög grad
2: mm. Ja nej men just det här med att man inte vet vilka lag som faktiskt kommer starta seriespelet jag, eh, jag ska ju faktiskt försöka spela själv och vi, mitt lag ska ha första träningen ikväll i nu när vi mm. spelar in det här och, och eh, ja det, det finns luckor och, och fylla och frågetecken att reda ut så att inte ens jag vet jag vet inte om den här kraften och orken finns att, att göra det här jobbet då vi säger att man är ett enskilt lag, att man saknar en målvakt eller två målvakter eller back eller vad det nu är, att göra det här jobbet och detektivarbetet att finna de här luckorna som krävs så att så att jag tror ändå att det kan vara svajigt i många lag och det är säkert svajigt. Så att, ja det är, är läsketid tid just nu tänker jag.
0: Ja och sen nu pratar vi ju, tittade vi på statistiken av utgövare men vi har ju en annan oro tycker jag är ju ledarsidan. Hur mycket har det påverkat liksom andra grupper via domarna och allting hänger ju någonstans ihop. Och jag tänker just på ledarsidan tror jag att det fanns alltså man fick, många fick väldigt mycket tid över under den här pandemin och det fanns ju säkert många som kände att har det är så här det känns att ha ett, ett liv utan fridrotten och jag tror att den, alltså man får verkligen inte glömma bort ledarna i det här och även andra grupper, men att det inte bara är utövarna som jag tänker att vi bör känna oro över.
2: Nej, jag tycker bra synpunkter där för att eh, det är nog många som har känt, kanske kände någon av de här första veckorna att, åh, var lite trevligt att vara ledig i november, mm. de här två, tre första veckorna. Och just det här att ledare kanske ser att, att livet funkar utan att göra alla de här goda gärningarna att vara ledare och kanske inte vill tillbaka till det där ekorhjulet där man lägger all sin tid på på inneband. Men samtidigt så finns det ju den, den andra aspekten att man har glömt av hur jäkla kul det är. Så att,
0: mm. Ja, och det är väl där vi måste hjälpas, hjälpas åt på något vis och påminna varandra om att, om att de positiva aspekterna överväger, tänker jag. Att här handlar det ju verkligen om att det är det vi ska minnas. Det, det, det är där vi vill vara i hallen.
2: Mm. Vad, Camilla, du var initiativtagare till ett Ja, vad ska man kalla det? Det du eh, drog igång, eh, drog du igång det först i Värmland eller hur, hur
0: Vad tänker du, ja. tänker du på? Vilket tänker du på?
2: Tillbaka till men, Hallen, antar alltså. jag. Till, tillbaka
0: Jaha. till Hallen, ja, ja precis. Ja men precis, ja. Ja, men det stämmer. För, och det här var egentligen upprinnelse var en, en diskussion vi hade med våra föreningsordföranden eh, under våren. Där vi pratade om, vi hade en diskussion, vad ska vi göra nu av förbund och föreningar? Tillsammans, liksom. vad, vad kan vi hitta på? Och då en sak som kom fram var att det ja, är viktigt att fortsätta just att lyfta det här suget. Alltså det här brinnet, att vad roligt det ska bli att komma tillbaka. Eh, och ur den tanken så kom, tog vi fram den här tillbaka till Hallen-hashtaggen och bestämde oss för att ja, men vi, vi, vi gör en liten kampanj all enkelhet kring det. Så det har vi kört över sommaren och, och eh, gör även nu under hösten då. Och vad innebär det? Eller vad är det för något? Ja det är egentligen kan man säga en digital kampanj där vi har lyft olika eh, ja, men matcher, personer, eh, ja, domarutbildningar. Försök få med alla grupper. Fått människor att berätta just om sin längtan efter att få komma tillbaka till hallen. Och alltså också spelat in korta klipp från där och då. Att ikväll är jag på domarkurs. Jävla roligt det ska bli att blåsa bandy. Eh, vi försökte vara väldigt närvarande i liksom, svenska kuppen, matcherna nu, tävlingssäsongen drar igång. Eh, ja, men helt enkelt lyfta precis det här hos dig, Magnus, alltså det man har saknat eh, och samlade då under en hashtag. Så en digital kampanj.
2: Henrik, vad tycker du om eh, den kampanjen som Camilla drog igång?
1: Det, det är ju såklart jättebra. Jag, jag hörde ju också av mig till dem och sa kan, kan vi snurra den vakt av av det det, det det är precis den typen av initiativ som behövs och, och de kan komma precis vad som helst ifrån egentligen. I det här fallet var det från Värmland och distriktsförbund men det kan ju lika bra vara en förening som gör det lokalt eller, eller Svenska Innebandyförbundet som säkert kommer att göra sådana här bitar också. Så, så för vår del var det ju bara att vi använder hashtaggen och så, så jobbar vi vidare på samma sätt och, och försöker involvera just föreningarna också att dela Använd hashtaggen, dela, dela budskapet, att ni är tillbaka. Visa all den glädje som ni nu har fått hålla tillbaka i ett och ett halvt år. och, och När ni äntligen som är kosläppet i april, får komma in på planen igen och verkligen visa all den glädje. För det, det är ju så många som älskar idrotten där ute. Prata med Camilla innan om det där, att, att man har ju pratat väldigt mycket om restaurangbranschen och resebranschen och så. Av förklarliga skäl naturligtvis, men, men idrottsbranschen på så hade vi ett fan som spelade matcher under ett och ett halvt års tid med livsdagen. Och det innebär att i princip ja, max en procent av verksamhet verksamheter om man tittar på tävlingssidan, var tävlingssidan under den tiden. Och det är ju extremt lite. Så, så, så vi har ju också en väldigt hårt rabatt på det sättet. Nu många får träna i yngre och så också. Men just det att komma till och visa upp det för alla. Och förhoppningsvis då även för dem som har försvunnit från Fångersport under den här tiden. Att de också känner, just det, det var därför jag en gång började minibranden. Jag vill tillbaka. Så kan det leda till det? Så, och det tror jag det kan. Och, och det måste också vara en långsiktig tankegång i detta såklart. Nu, nu gör ni en kampanj Camilla och vi har på den. Vi måste jobba med liknande saker under säkert en säsong och flera säsonger framåt också. Men, men jättebra initiativ såklart.
2: Ja, härligt. Vi har ju alltså sett tillbaka på att vi hade säsongen, ska vi se, 19 och den avbröts ju för många kanske med två, tre omgångar mm. kvar. Och så startade vi upp den nya säsongen med mycket oro. Vi kom igång och då hamnade vi egentligen hela oktober i stort sett. Och det betyder väl de fyra, fem omgångar för... De flesta kanske till och med är färre för vissa ungdomslag tänker jag. Och sen tog det slut helt enkelt. Och så satt vi och hoppades. Och Det var plan A och plan B. eller Jag vet inte vad det hette, men det var ju massa planer fram till egentligen i slutet av mars innan det gav upp. Eller hur var det för er i era distrikt?
0: Jo, men alltså så nu. Det blir som att tiden flyter ihop lite grann. men jag tror att det är en korrekt ja. liksom, tidsbild. Och det var väl liknande, eller, eller det var ju lika för alla skulle jag säga. Eh, att vi hade en 4-5 gånger kanske på sen i sidan innan det mm.
2: Hur Hur ser ni på? Sitta, alltså man kan ju inte vara förberedd för den här situationen och, och alla kräver svar och sånt där. Men, men eh, all, alla spelare och, och föreningar har, har ju betalt för att spela en säsong och, och hela det här problemet kring det här. Hur, hur har ni resonerat kring, eller hur resonerar ni kring hela den här biten nu, hur, hur man skulle gå vidare?
1: Jag ska ta, du tänker liksom utifrån hur vi, hur vi är ekonomiskt helt enkelt för ja, lite för att...
2: Ja, men lite hur, hur man resonerar. För, för att eh, någon kan tycka att eh, ena hållet är såklart och någon kan tycka att. att ja,
1: jag har det är
2: många som har tyckt mycket.
1: Här i ja, verkligen. Det har, varit, det har varit extremt mycket, och det kan jag lägga till direkt också. Om det är någonting vi har också noterat så är det ju vilken närhet vi har fått till våra föreningar. Betydligt mer än tidigare. Och det har ju varit delvis tack vare pandemin, om man nu kan uttrycka tack vare där Men, men så, så vi har haft mycket mer dialog löpande och ofta än tidigare vilket har gjort att vi har ju också fått in mycket, mycket mer input från föreningarna hela tiden och det är det precis som du säger så klart att framförallt har det varit mycket frågor och en hel del inputs också det vi också har noterat är att våra föreningar, i alla fall i Skåne jag tror det är en bild som Camilla delar att det finns en väldigt stor tillit till oss som, som distriktsförbund vi är någonstans den närmsta parten och det vi gick ut med i informationsvägen när det gällde restriktioner och liknande och sånt, det var det man vände sig till så vi hade också ett väldigt stort ansvar att återge den fick ner på skrivning så det var ju ett stort arbete men när det gällde någonstans spel hela tiden vi visste ju liksom aldrig att ingen kommer detta att hålla på så vi beslutade väl ganska tidigt att avvaktas så länge vi bara kan för att ta de där besluten som vi vet vi måste ta för eller senare. Och det inkluderar ju att till slut då när vi hade passerat scenario C eller D eller var vi nu kom där någonstans. Och så fick ta beslutet att det här kommer inte gå. Och det var ju ingen som visste hur det var. Men någonstans hade vi ju hela tiden inställningen just av aspekten att kan vi få några matcher till stånd i slutet av säsongen så är det bättre än ingenting. Just för båda perspektivet att, att ändå känna att vi får spela lite. Men det gick ju tyvärr inte att göra det eh, på ett vettigt sätt. Så att säga. Eh, och när det gäller ekonomin och så så beslutar vi ju till slut att vi vill ju stötta våra föreningar med det vi kan göra. Eh, vi, vi har ett, ett gott eget kapital i Skåne som vi har byggt upp under många säsonger. Eh, och och det, det har vi ju alltid tänkt att det ska, ska användas för den här typen av situationer. Kanske inte så här drastiskt som det nu blev. Men nu fick vi en jättebra möjlighet att trots allt... Eh, kapa lite av det och ge tillbaka i form av subventioner till dummare, subventioner till föreningar och, och subventioner till de spelarutvecklingssamlingar som vi har också i Skåne. Är, är det, Så, det
2: för kom, framtiden då? Nej, ja,
1: det är för den här säsongen som vi går in i nu att, att basera på hur till exempel hur många lag man har anmält förra säsongen och sådär så fick man, så. men 30% sa vi, vi att vi subventionerar årets eller säsongens anmälningsavgift. Och det tyckte vi var en ganska lagom summa som inte, inte riskerar vårt förbunds framtid men, heller, men också ger en, en del till föreningarna som, som säkert behöver pengarna, mer eller mindre i alla fall. Så det var väl lite så.
0: Precis, så jag kan väl haka på där också. Vi förde ett liknande resonemang. Våran styrelse beslutat tidigt att här gäller det att summera i slutet. Och inte. Och, och, och föreningarna så mycket vi bara kan utan att hamna i att vi behöver klappa in. så. Jag också att Vi hade en jättebra dialog med föreningarna under resans gång. Och det här kommer landa i en slutlig subvention för det här året då på 40% av serieavgifterna, precis som Henke beskriver, baserat på antalet lag då, året innan. Så det känns som en bra liksom, lösning och viktig, vad ska jag säga, något slags statement i att det är alltid, vi finns till för våra föreningar, inte tvärtom. Eh, och det, ja, men det, det kändes som en, en bra lösning. Eh,
2: jag, jag kan ju tänka mig att det är den här typen av frågor som gör att folk reagerar och hör av sig. I vanliga fall kanske man inte har några åsikter eller någonting. Men helt plötsligt när det kommer såna här saker, då, då är man väldigt bestämd och väldigt eh, framåt. Jag gissar ju att ni har fått eh, jobba mycket med de här frågorna.
1: Ja, det har vi absolut. Vi ja, verkligen lägga till att det har varit i en väldigt positiv anda faktiskt, i, i vårt fall. Det, det har varit, alla... det tog ett par månader Nå, som du sa, när vi kåpade en säsong i princip eh, en eller två spel spelhelger kvar, eh, så var det ju väldigt stor förvirring och, och, och där satt vi ju varje kväll i två, tre veckor i sträck och tog beslut mer eller mindre styrelsen i, i vårt distriksförbund. Så, så det var ju väldigt snabbt puckar men sen när det väl lån ner så att den här förståelsen kom någonstans att vi sitter ju alla i samma sits på något sätt här ingen av oss vet, vi måste göra det bästa av det tillsammans och precis som Camilla säger så det här är ju ett sätt för oss att och, och säga att vi har möjlighet att få en form av subventioner och, och så med en massa olika typer av satsningar bak, så många spelare som möjligt fram. det är också viktigt det heter det där
2: mm. Jag har en känsla av att eh... När vi alla blir varma i kläder på så känns det som att distributörer börjar prata ihop sig, och sen börjar även idrotterna som är i samma storlek och samma situation också börja prata ihop sig. Så Det känns ju ändå som att, att idrottsrörelsen egentligen har, har mer eller mindre tagit samma grepp kring de här frågorna, eller hur tänker ni?
1: Jo, jo absolut. Det jag, jag håller med. Vi, vi hade ju också dialog med andra idrotter i Skåne längs med hela vägen i princip och, och vi hjälpte ju varandra, inte minst vi, vi och handbollen och, och andra eh, bollsporter och lagsporter har ju ungefär samma situation eh, så, så vi, vi gav varandra mycket råd och, och kollade hur gör ni och hur gör vi och sådär och det, det är ju den typen av dialog vi bör ha i de vägen också för, för det blir också en eh, säga, en intern Skåne angelägenhet i vårt fall att göra handbollen på ett sätt och vi på ett helt annat sätt så kan det också bli väldigt konstigt så vi försökte synka och och, och tänker ungefär likadant. Mm. Mm. Mm.
0: Och det känns ju också som en viktig lärdom. Vi snackar ju lite om det innan att verkligen ta med efter pandemin. Det behöver inte vara liksom kris för att man ska hitta den typen av samarbeten och dialog. Så det tycker jag känns som att ja, men det får vi ta med oss och, och liksom köra vidare på. Både mellan idrotterna känner jag lokal, regionalt. Också mellan SDF och innebandy och kopplingen liksom till vårt nationella förbund. Att att ja, men en sån här tät dialog är ju bra oavsett ljusa eller mörka tider. Liksom.
2: Jag funderar, skulle man kunna sätta den här säsongen på ett något annorlunda sätt? Alltså jag tänker startdatum och sånt där. Nu, nu är det ju egentligen att man kopierar den säsongen som varit innan med startdatum. En tanke hade kunnat vara att man börjar en månad senare på något sätt med distriktsverksamheten just för att man hunnit ropa hem alla till Hagen igen på något sätt. Så min fråga är om ni någon gång har tänkt i de banorna eller på något sätt kan se om föreningar hör av sig att vi skulle behöva skjuta upp de två första omgångarna att vi behöver mer tid och att landa eller, förstår ni mitt, mitt min tanke eller resonemang.
1: Absolut. Eh, nej, jag när bara ta kort så att vi har inte, nej, vi har inte riktigt resonerat så det är en intressant tanke absolut där eh, några så spontana dilemman om man ska vara negativ är att vi har ju som med fotboll och andra sommaridrotter att vi inte ska gå in på våra säsonger till exempel och då pratar vi ju framförallt om barn och ungdomsnivå men jag har inte heller hört att vi har fått speciellt mycket av den typen av frågor att det behovet finns att skjuta upp den nej det är en intressant tanke absolut och någonstans är det också vi har en ganska lång säsong också vi vill ju helst inte att den ska hålla på in i maj-juni som vi eventuellt har på att göra den föregående säsongen. Så det finns en slutdatum på det också. Men, men ja, nej, jag, jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det har varit så stort behov av det. Men vem vet?
0: Jag delar den bilden också. Det är inte att det alltså, har lyfts frågan så. Men jag tycker också att tanken är intressant. För det, är ju, det finns ju något i det där att om det är något... Pandemin kanske har lärt oss också att vi behöver ju skruva på saker liksom. I, Och både i stort och i smått. Det behöver inte vara, det snackade du och jag om Henke för nyligen. Att det behöver inte alltid heller vara de här stora världsomvälvande grejerna. Men just liksom skruva lite, lite. Kan vi hitta någon ny ansats här? Mm. Eh, så att, och det tror jag är nödvändigt framöver nu när vi är i ett läge där vi vet att vi behöver göra saker lite, lite annorlunda. Vi behöver ha tillbaka liksom, folket Mm. Det, är men det, är,
2: ja, men det är också en intressant eh, tanke eller vad jag funderar på dels vad, vad, vad jobbar ni med under pandemin och har ni ändrat på någonting jag tänker jag säga ett företag som låter många gå hem de kanske gör en ny, alltså man tänker i andra banor, ja men det här behöver vi inte men vi behöver det här och har, har ni hunnit med att korrigera eller förändra någonting, era sätt att arbeta framåt här nu, eller hur,
0: vad är ni? Ja, men man kan väl säga så här, på din första fråga, liksom under pandemin, då är det ju som du var inne på Henke lite tidigare, att där... Gick ju väldigt mycket av dygnets tid åt till att förhålla sig till liksom, riktlinjer, rekommendationer, kommunicera ut dem. Och så gjorde man det på tisdagen och så på onsdagen alltså, den här, så som det var. Liksom. Och det åt ju upp mycket tid. Eh, men jag tycker också att vi bestämde oss tidigt för att vi ska ställa om så mycket det bara går. Vi ska, alltså, även om tävlingsverksamheten ligger ner så är ju inte det hela verksamheten vi har. Alltså vad kan vi faktiskt fortsätta med? I digital form och så vidare. Så att det rullade på ganska bra med utbildningar, föreläsningar i digital form. Eh, där jag också tycker att det var slående, just det här vi pratade om initialt, att kanske ledare till exempel upptäckte att vad mycket tid jag har. Så fanns det också ett jädra engagemang och ett stort intresse att vara med på digitala. Tillställningar. Alltså, vi bjöd in en del SSL-tränare, till exempel från runt om i landet för att prata inför våra eh, seniortränare. Det fanns ju ett, ett jädra sug liksom. eh, och även på andra nivåer andra ämnen. Eh, så det tycker jag var viktigt att ändå försöka, även om, om en så liten procent av tävlingsverksamheten var igång så gick det att göra mycket annat. Och det tänker jag, är viktigt att ta med även efteråt nu i arbetssätten att vad kan vi plocka med därifrån och göra även efter. Pandemin. Och sen göra. An så det är väl. Ja, ja, men ta med erfarenheterna som man skulle kunna liksom bibehålla med fördel även efter. Men sen tänker jag också, alltså någonstans där jag var inne på. med att skruva på saker. Alltså någonstans behöver vi ju. Vi kan ju inte göra precis samma som vi gjorde innan. För då om man tittar i ett större perspektiv så har vi ju inte. Alltså, och det är ju lagidrotterna generellt. Vi har inte sett den här trenden i antalet liksom utövare. Och så, här. så vi behöver ju liksom addera nytt, tänk nya saker, skruva på allt i stort och i smått. Det tror jag blir viktigt. Att där behöver vi gasa, liksom, vara på tå. Och då menar jag i alla delar egentligen.
2: Jag saknar lite, jag menar padden har ju exploderat under den här tiden eftersom det är det enda man har fått göra, i alla fall om man är vuxen känns det som, men jag har faktiskt inte hört att man pratar inom innebandyn att, att man tar efter eller på något sätt mer än att en del säger oj, det är ju precis samma utvecklingskurva som innebanden hade när den slog igenom och, och tog över Sverige på 80- och 90-talet men eh, finns det någonting där att plocka som de har gjort bra förutom att de bygger hallar eh, överallt?
1: Ja, absolut finns det, det det. Det där med hallarna är ju helt ja, det är fascinerande verkligen. Vi pratade om det på K så, så, nyligen också om att vi får se om, om den här idrotten behåller eh, statusen nu när pandemin är över så att säga. Eh, annars ser det väldigt många utrymmen för, för nya innebandyhallar och andra. Eh, för oss i alla fall. Men, men om man ska svara på frågan där också så, så är det ju mycket att eh, ja, det finns garanterat massvis att ta med sig från paddeln och andra idrotter som, som är populära nu. Eh, och en sak i paddeln som jag har tänkt en hel del på det är ju den här man säga, korta, intensiva om vi ska kalla det säsongen. Eh, nu tävlar jag inte i paddel eller något sätt så, så. Jag förstår det som att man spelar ett antal matcher och sen så låter man in i en ny grupp som blir ännu jämnare matcher och sen håller man på så liksom under under hela tiden och, och den delen med, med eh, att titta på ja, är ungdomar och eh, vuxna för den delen i, i dagsläget är det en hel säsong. Alltså så här, nu pratar jag inte om sig, och så för där, där är ju en helt annan situation men om man tänker på en 12-13-åring. Vill de eh, möta samma lag i 8-9 månader i sträck? Eller, eller är det roligare om man får skifta efter halva och möta nya? och, och så, där till exempel. så den biten att titta på okay, hur kan vi ändra vår spelform och möjligtvis eh, för att kanske erbjuda ännu mer glädje och intresse och, och träffa ännu fler innebandy spelare. Och så där, den, den är spännande. Men då finns det ju hinder kommunalt ibland och, och, och sådana med halvbokningar och liknande. Men jag tror vi måste hela tiden titta vad, vad hade vi kunnat ändra på? Inte därmed sagt att vi ska ändra på det men lyfta lite på stenarna som finns där ute och, och, och just i paddeln så paddelsvall uppenbarligen finns det någonting som lockar. Eh, definitivt läge att titta på. Det Det finns ju även, om jag har sett ett par rapporter just bara för att lyckas paddeln just nu. Eh, och den, den, den har jag läst med, med stort intresse. Eh, såklart.
2: De kommer ju få det lite kämpigt när alla innebande föräldrar nu måste skjutsa sina barn till träning, så alltså de har ju inte tid att spela paddel.
1: Ja, struktur var viktigt.
2: Ja. Vad, vad tänker du Camilla kring eh, allt?
0: Nej men alltså jag känner mig ganska enig med föregående talare. Det finns såklart massor att, att hämta jag tycker då är vi tillbaka igen i det här. att vi, vi, Jag tror också att vi måste göra det. Alltså inte bara från padden utan från andra håll också. Och jag tror också att det är heller inget egentligen, vad ska jag säga, det är inget vägval ska vi göra det eller inte. Jag tror att det enkla svaret är att det är vi tvungna att göra om vi vill växa, om vi vill liksom utvecklas som idrott. Eh, och att jag tycker heller inte att det finns någon motsättning i så här Ibland blir det ju att ja, men ska vi satsa på, liksom på det gamla traditionella eller ska vi göra nytt? Alltså för mig, det, det tycker inte jag är en väg att gå. Utan vi måste ju jobba med båda grejerna. Eh, det är liksom inte antingen eller. Eh, och, och sen tror jag inte heller, det här är inte kännetecknande bara för inneband, Det är ju alla lagidrotter så här. Ja, men så här har vi alltid gjort och det ska vi fortsätta utveckla. Sen måste vi bli bra på att addera, skruva, våga testa liksom.
2: Nej, men alltså vad padden egentligen har blivit bra på förutom att de har fått utövare det är just det här att bygga egna anläggningar som drivs inte av kommunen. Och det är väl kanske där vi kan växa som idrott att eh, få eh, träna på ännu bättre tider och i ännu fräschare hallar med de moderna sakerna som moderna människor uppskattar, tänker jag. Eh, och jag tänker också att eh, man kan sitta lite och småflina och åt alla hallar som byggs men det kommer ju faktiskt komma en dag när det kommer bli en överetablering av paddelhallar och att man nästan Faktiskt egentligen i alla distrikt och bland klubbar ha en beredskap. Vad skulle hända om en hall nära där man bor går i konkurs eller på något sätt. Kan vi som innebanförening och tillsammans med handbollsklubben eller kan vi själva ja, engagera oss i det här. Vad, vad skulle det innebära? Hur, hur skulle det gå till? Jag vet inte det är ju ingen... Jättegalen tanke Eller hur tänker ni?
1: Nej, nej Det är det inte, absolut inte Och Bara lägga till, generellt också det, det gäller ju verkligen att vara på tårna Som du säger i alla sammanhang Om man tittar historiskt Jag, jag nämnde Stefan Edberg när jag var liten Då, då var ju tennisen ja, Sveriges största sport i princip Var är tennisen idag? Uh, det kanske inte är tennisens fel det kanske är samhället som har gått i en viss riktning och så där, men vi måste hela tiden vara medvetna om att det är inget för givet att vi ska ha 120 000 eller nästan dicenser uh, inom innebandyn utan vi måste kämpa för detta tror jag och, och då är det just den typen av uh, Ja men att det är på torna när vi har chansen att göra någonting nytt och testa någonting nytt och, och, och försöka hitta nya vägar för fler att komma in i innebandy. För det är ju egentligen, i min värld i alla fall, det är det verkligen som räknas. Att vi, vi vill ha så många som är som på med vara innebandy äh, i den formen som de vill göra det själva. Och då, då är handlar definitivt ett stort behov av om vi ska öka så mycket som svensk innebandy vill att vi ska göra.
2: Mm. Ja, men jag tycker vi inne på intressanta diskussioner här. Vi, vi pratar om längden på säsongen. Det, det är ju ändå en 40 veckor man binder upp sig med att vara med i ett seriespel då med mm. några veckor träning innan och några veckor efter. Så blir det ju så här många det, veckor, och, och som du nämnde här med padden, att man har lite intensivare serier och så byter man och så kan man ju faktiskt missa det också kanske på något sätt och, och göra något annat. Men, men jag tänker också en, en annan sak som jag känner då som både spelare och ledare hos föräldrar och hela den här biten det är ju att vi spelar ju väldigt mycket på helger det också kan vara en, en slitfaktor på något sätt att, att man låser upp all sin fritid, det är inget fel hålla på med roligaste det är roligast. Det vet ju i alla fall jag och Camilla Du borde ju gått in tidigare Det här med innebandy <laughs> men, ja,
1: det
2: ja men det är kul att du är med nu Nej, men, Är ni med mig? Alltså, någonstans så hade jag Önskat att det var Mer vardagsmatcher Och jag gissar ju Att om ni har haft i era distrikt Att i division 2 Spelar man på måndagar, det är ju som tre på tisdag alltså man hade kunnat få med sig fler eh, spelare om det hade varit mer matcher på vardagar och också eh, ja det, det hade blivit bättre helt enkelt, vad, vad är era tankar och går det att hitta lösningar på detta eller, eller vad, hur ska vi göra med när ska vi spela våra matcher, när är det ultimat att spela
0: Ja men det där är ju en intressant, alltså då tycker jag vi är på det här som vi pratar om att liksom skruva på det här lilla att ja söndag versus måndag liksom, eller tisdag jag, jag tycker det är ett intressant tanke eh, och jag har faktiskt ett konkret exempel inte just mellan dagarna men vi har under flera år i vårt distrikt haft problem att få till bra breddjuniorserier så till och med så illa, så att vi liksom ha, hade inga förra året eh, och då så testade vi, diskuterade oss fram tillsammans med Frenian. Hur skulle vi kunna tänka på ett annat sätt? Så där kommer vi i år köra en HJ20-serie i poolspelsform. Där du kan anmäla dig till ett poolspel eller sju poolspel. Så många du vill. Och spela i sammandragsform. Och plötsligt så har det bara pang liksom. Så tyckte ju lagen att jo men det här liksom vill vi vara med och lira. Så där går vi från noll till jag tror över 40-talet matcher liksom, för den gruppen. Och det tycker jag är ett sånt exempel på att ja, vi har skruvat lite grann på ursprungstanken att spela varje lördag eller söndag. Eller. Så, så den tycker jag är viktig. För jag tror att den, det kan göra stor skillnad. Ja,
2: precis.
1: Ja, nej, nej, exakt. Jag, jag, jag har det med det ju Det du gör där Magnus säger, just du lyfter på en sten som vi har tagit för givet under många, många, många år, att, att vi spelar matcher på helg, inte minst för barn och ungdomar och det finns ju ett par aspekter i det, och en är ju eh, tiden i hallen, såklart, när vi spelar samma dag som vi gör i Skåne på grön och blå nivå eh, så pratar vi ju rätt många timmar eh, och det kanske är svårt att få ihop en varaktig men om vi pratar junior och senior nivå så är det klart att det finns möjlighet och, och det är egentligen den typen av dialog som, som jag jättegärna har med, med våra föreningar och, och försöker ha framåt också den typen av frågeställningar. För till syvende och sist, och det ska vi aldrig, aldrig glömma bort, så är det våra föreningar som stirrar vår verksamhet egentligen. Om alla våra föreningar i Skåne 62 stycken just idag säger att vi vill göra detta ja då har vi som förbund absolut ingenting att säga till dem. Och så ska det ju vara. Um, så jag försöker alltid, alltid uppmuntra våra föreningsrepresentanter att komma in med era tankar och era förslag, det är inte alltid så att de kommer gå igenom på något sätt, vi har ju ett helhetsansvar och måste ju titta på alla föreningars bästa om man säger, men, men uh, just att lyfta på stenarna och så men, men ja, det är väl ingen omöjlighet alls att titta på en sån sak
2: Nej, jag, jag kanske inte menar att man gör allt, att man flyttar allt från en helge, men, men att det blir eh, ändå flexibelt så att det är, finns lediga helger, jag menar den moderna människan köper sommarstugor och gör andra saker också och, och då det kanske kan få en att man inte kan vara med som ledare eller, eller vad det nu kan vara eller, eller att man vill ta den här eh, uppdraget att spela i sitt division tre lag eller division fyra lag och säga att ja, men jag bokar upp mig eh, alla i hela året här och jag lovar att vara med det, det är ganska betungande eh, uppdrag för många då eh, mm. sen finns det ju människor som älskar att hitta lösningar och, och brinner för det att man förklarar för svärföräldrarna att det kan aldrig vara ett kalas mellan de här tiderna på helgerna för då, då spelas det innebär i va men det är inte alla som kan som har kraften och engagemanget att eh, styra upp det men det, eh, hur, hur känner man med speltiden, det finns ju fler som förespråkar att vi ska spela något kortare. Alltså tre effektivare tid för att då kan man faktiskt spela fler matcher på vardagar exempelvis. För många säger, eller jag vet jag har pratat med några företrädare från andra distrik som säger att seniormatcherna tar så lång tid så att man kan inte få in så många matcher på en vardag då exempelvis. Vad är era? Har ni några
1: tankar? Ja, du, ställer, du ställer bra frågor för att säga. Det, det är kul, du verkligen fundera. Men jag skulle bara lägga till på det, på det förra resonemanget också att, att det handlar ju väldigt mycket som du pratar om också om samhörigheten när vi pratar om helger och sådär. För många är det i veckans höjdpunkt, även föräldrar till barnen som spelar och sådär. Så det finns ju otroligt många som, som, som vill detta också såklart. Men, men det det handlar om det och även det du kanske pratar om med speltid det är ju någon typ av att vi är öppna för att titta på de här sakerna och att vi har en flexibilitet. Och att alla behöver inte spela likadant heller. Eh, vi pratade innan, Camilla och jag, om att vi har äntligen att få till nationella spelformer på grön och blå nivå exempelvis. Där vi spelar likadant över hela landet. Det borde ha gjort sig tio år sedan om jag skulle vara kritisk. Men nu är vi där i alla fall och det är jättehärligt. Och det är ju sånt ett exempel på att den, om man tittar på den regelboken eller den handboken för de reglerna så skiljer det sig jättemycket såklart mot seniorinnebandy. Och det ska det göra. Och det är ju samma sak när det gäller eh, andra saker som speltid och sådär. Det är inget vi har resonerat om. Eh, och jag tänker väl att det ligger väl också kanske delvis lite för vår nivå. Ja visst, vi kanske kan någonstans i, på distriktsserien och var inne, Och det kan vi ju såklart. Men, men eh, det känns som det är en ganska stor diskussion på på rätt så ja, på internationell nivå är det den diskussionen såklart. Och, äh, jag kan inte påstå att jag har funderat igenom jättemycket. Men det är så intressant det där. Vi pratar om att jag har varit inne i innebandy arbetsvärlden rätt kort tid. Hade jag kommit in idag och man hade spelat 3.15 på seniornivå då hade inte jag sett det som något konstigt överhuvudtaget. Så det är ju var man är idag jämfört med var man är om ett par år. Det är alltid det där vi har gjort på ett sätt. Hade det varit på ett annat sätt när man kom in i den här världen så hade det varit det mest acceptabla. Så, ja, det är intressant. Vi kan vilja säkert. Vi har tankar om det där. Du har, spelat, du har ju spelat själv, var det är för lång tid att spela tre gånger 20.
0: Nej, jag tycker inte det. 3 gånger 40 kan vi köra, tycker jag. Nej, ja. men, alltså, nej men jag tänker också att, jag håller med dig om att, eh, nej, det, alltså, just speltiden är inte en specifik fråga, liksom vi eller, eller jag har funderat kring så. Men det är också ett, ett exempel på det här, att det är just det vi måste våga fundera på. Ställa oss frågan, hur skulle det bli då? Hur skulle alltså, eh, Så tänker jag.
2: Nej men ur spelarperspektiv så är ju jag och Camilla helt överens 3 gånger 40, absolut för man minst, ju minst va? jag menar det, det är ju en framförallt om man reser en bit och man spelar på mycket folk så vill man ju spela så mycket som möjligt när man är, när man är där så att
1: men, men det blir inga vardagsmärkt på Magnus
2: Nej, nej det går stick i Man får börja nio på morgonen På lördagen och sluta på eftermiddagen Det blir, det blir som några av de här sporterna Som aldrig tar slut Nej men, nej, men det, det är ju, Det är väl bra om man vågar prata Om brett egentligen Om, om, om alla de här delarna Och hur vi ska eh, gå framåt För att det vi alla ändå vill Det är ju att, att sporten ska behålla sina utövar och till och med växa då. Svenska Innebandförbundet har ju under många år haft visionen om att man ska nå 180 000 tävlingsspelare till 2030 och nu är det ju snart bara åtta år kvar här och man är väldigt långt därifrån då så att hur ska vi bli fler? Alltså hur, vad är era tankar?
1: Ja, ja man... alltså, nej,
0: men alltså om man börjar i änden av, alltså, jag tänker att den här siffran just kanske man inte ska styra sig brinn på som siffra för jag tänker så här att det är mer en ansats, ett angreppssätt liksom, ett sätt att visa att vi vill vara riktigt visionära, alltså vi, ska, vi vill sikta väldigt högt och det tycker jag är bra ehm, och det tycker jag är viktigt att innebandyrörelsen gör tillsammans så att det är liksom ingen halv, nu kör vi, det, det är hit vi vill sikta liksom. Ehm, men sen, ja men då är jag tillbaka i att en jätteviktig liksom utgångspunkt är att ska vi nå dit så kan vi ju inte nå dit genom att liksom bara köra på som vi har gjort. Då blir det ju jätteviktigt, allt det här vi har pratat om idag. Alltså allt ifrån i det lilla, alltså hur ska det vara med speltider, veckodagar, tävlingsstrukturer eh, till liksom ännu större fråga, alltså ska man kunna spela innebandy på i helt andra spelformer? Finns det någon innebandy, alltså innebandyns... Eh, paddelversion. paddelversion. Alltså, jag tycker det är hela spektrat av att våga prata om det. Våga ta vissa grejer vidare till skarpa test. Och också våga se att ja, men det här gav ingenting. Bock på den, det har vi provat. Då kan vi gå vidare till nästa. Jag tror att allting handlar om det. Liksom att, att våga fundera över alternativa lösningar, tilläggslösningar. Addera saker. Prova. Eh, det är liksom det generella svaret. Jag vet inte, du får fylla på Henke. Vi har ju pratat mycket om det här också i våra Absolut. distrikt om vikten av att faktiskt våga prova. Inte bara prata om det utan testa det skarpt också. Det kanske inte gick, men då har vi testat det och så kan vi diskutera nästa lösning.
1: Ja, det är jätteviktigt att vi vågar prova. Det har vi sagt många gånger. Men för, för att ta alltså, det för det är ju en del av, om man säger så. Och, till hur vi ska bedriva att vi har en ambition att växa och vi har en ambition att vara en stor idrott som påverkar i samhället det är ju en fantastisk vision i grunden att kunna jobba med den och det som man ser i alla fall i Skåne det är ju att sen vi införde den och vi då i vårt fall bröt ner det till Skånska Mått och våra föreningar i Skåne och så där så har det också gett resultat de två säsongerna efter det innan pandemin kom så ökade vi procentuellt ganska mycket i Skåne och var på god väg. Hade vi sett likadant ut i tio år till så hade vi definitivt nått en siffra som vi skulle leva upp till om man säger motsvarande och, och, och mer till. Så, så det, det handlar ju någonstans om att först om man en vision att okej, okay, vad, vad vill vi? För egentligen det, det är en självklar vision så att vi att om vi inte behåller eller ökar så försvinner vi ju såklart. Men, men det ska ju ändå sägas det ska präntas in. Alla distriktsförbundens ordförande och förbundsserieföreningarna har beslutat att detta ska ske. Vi är överens om att det är det vi vill. Det är det som är så viktigt också att vi gemensamt och med samhörighet gör de här bitarna. Så, så det har betydelse. Och sen vill jag tillägga det också att när man tittar in det är en jättesiffra som säger 180 000. Hur ska vi nå dit? Det var ju den första reaktionen när jag hörde det på en personalkonferens om vi var i Uppland eller var vi var Camilla, när, de, när, när den här siffran liksom verkligen sjönk in i mig också. Det är ju helt otroligt många fler. Men i det ligger det också, ja, nummer ett det var 12-13 års tidsperiod. Bara där är det ju lite så lugnare i sinnet. Och sen så är det också, om man bryter ner det på föreningar, så är det inte så mycket varje enskild förening egentligen behöver göra. Man kan ta några exempel. Det man kanske behöver göra är att starta ett grönt dag på tjejsidan, kanske en förening på 25-30 personer. Så har man kanske i princip nått upp till sin del. Eller så startar man en motionsverksamhet där man får in 50 personer. Ja då har den föreningen kanske gjort sin del. Och så gör alla föreningar så så kommer vi rätt så snabbt dit. Sen finns det strukturella hinder, till exempel hallar och... Och andra saker som vi också på vägen måste jobba med Men vi, vi har ju inte ett av på oss Vi har ju ändå rätt till lång tid på oss Så jag, jag är väldigt positiv där och jag Personligen gillar jag verkligen det här med att Ha den här typen av målsättningar Vi säger vi ska bli större, vi ska bli bättre Fantastiskt Men,
2: jag, jag gillar precis det du säger här Henrik, där gav du faktiskt Ett konkret exempel Vad, vad egentligen varje enskild Klubb kan göra Och mm. jag lite saknat det här. Alltså vad är det man ska göra för att öka? För det, många pratar om att vi ska nå den här siffran och vi ska öka. Men hur sjutton ska det gå till? Mm. Och här, här nämner du ett exempel om, om varje förening ökar med 50 spelare. Men jag tänker då när Camilla och, och, och jag började spela för länge 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 sen så, så var ju innebär mer uppsökande på ett annat sätt mm. att man, 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 man kontaktade skolor, man, man, man var på ett annat sätt aktivare. I, idag hanne på hjärtat så är vi en ganska inte passiv sport men vi är ju vi är på hugget och jagar efter spelare som, som vi gjorde förut. Och, eh, tänker jag.
0: Nej och det, Där får jag bara fylla i det. För jag satt precis och tänkte på det du säger som nästa konkreta hur. Att jag, vi har inte riktigt... Under ett antal år så behövde vi inte det. Och kanske slog, slog vi oss till ro i den känslan. Att vi kör på och så ordnar det här sig av sig självt. Så jag tror att nästa hur... Svarar du på eh, i att vi behöver ju söka upp dem som vi vill ska komma till oss. Vi kan inte vänta på att de kliver in i verksamheten. Och då tror jag till exempel, för att vara ännu mer konkret, ja men skolor. Eh, jag tror att det är där, och speciellt då efter pandemin. Mm. När vi ser liksom, ja, eller känner den här oron, ser tappen. För det tror jag är också en, en jättekonkret grej att... Vi måste ut och hämta in dem. liksom.
2: Nej, och jag tänker att alla distrikt har ju sina utmaningar, och storstäder kan ha sina utmaningar kontra mindre städer. Och, och så här, och om jag minns tillbaka här som jag bor då, i Göteborgsdistriktet för 20 år sedan, så, så vill man ju också expandera. Och, och vad man konstaterade då, det var ju att man inte hade så många. Eh, idrottsföreningar Alltså stora idrottsföreningar Inom innebandyn Exempelvis fotbollsföreningar då, Så då gick man ju ganska hårt på eh, Olika fotbollsklubbar I områden där man eh, Inte hade Sån eh, etablerad Verksamhet eh, Som ändå var Hur ska man beskriva utan att eh, säga fel Alltså bra etablerade Områden eh, Med eh, En eh, en klassisk struktur om ni förstår vad jag menar. Och, och där gick man ju in i och fick eh, träff i, i flera fall. Det finns ett, eh, ett, ett bra exempel. Senet är ju en jättestor fotbollsklubb. Och de har ju nu nästan tusen spelare inom innebandy. Då, och eh, kunnat ta del av deras klubb eh, Lokaler och hela den här biten och så gjorde man ju på olika delar och sen har man ju gjort också den här mer otacksamma satsningen på de här vita fläckarna i, i, i exempelvis Göteborg där vi numera har många med invandrarbakgrund där det inte finns någon föreningsverksamhet överhuvudtaget så att jag tänker olika distrikt har ju olika problem men, men så då är ju frågan, vad, vad har ni för några utmaningar i era distrikt? Vad, vad behöver ni på något sätt hitta vägar fram att, att växa? Om man bortser från det här att kontakta skolor och, och få varje förening att ja men bara ett lag till, då ja. kan vi lyckas med målsättningen.
1: Det, det är ju en utmaning i sig såklart och, och så men, men det viktigaste där är verkligen att vi pratar i, i termer av gemenskap och att vi jobbar tillsammans. Så att vi, om alla gör en liten del av detta så blir det rätt mycket av det. Men ska man vara konkret i det här så, så som vi har jobbat i alla fall de två, två säsongerna innan pandemin kom in. Eh, sen, sen jag fick lite mer ansvar i vårt förbund så, så har det varit väldigt mycket för mig att, att hitta de konkreta insatserna vi kan göra tillsammans med föreningar. Eh, och göra de insatserna där det behövs som mest. Och göra dem långsiktigt. Eh, och, och det bästa exemplet jag har där det är det som vi kallar fokus som är en satsning vi har gjort under ett par säsonger. Där, där vi, det fanns en gammal sanning som jag hörde många gånger när jag kom in i innebandyn att, att vi behöver inte bry oss så mycket om grön nivå för där kommer in hur många spelare som helst. Eh, och det stämmer på killsidan. Men det stämmer inte på tjejsidan, i alla fall inte i Skåne. Eh, och då kände vi, ska vi någon gång kunna komma närmare det målet vi har på 50-50 utöver. Det vill säga vi vill öka väldigt många tjejer för killar är det otroligt många och det vill vi också öka men vi behöver framförallt öka på kejsidan om vi ska nå, nå målet om 180 000. Då måste vi börja på grön nivå. För det vi också ser i all statistik är att tjejer stannar längre när de är inne. Så får vi bara in många fler tjejer så kommer de med all stanna kvar i högre grad även de som kommer in. Så då gör vi en konkret insats där och det gör vi ju tillsammans med föreningarna på orten för de är ju de som kan det bäst. Och då blir det ju, som du säger Camilla, en skolsamverkan och sen för föreningarna att ta över med vårt stöd och vår samordning och, och ekonomi som finns i något form av uppstatsbild från sådana här verksamheter. Och, och sen är det ju för alltid föreningen och vad vidare så att Men för det är ju lite grann av vår roll också tycker jag att vi ska vara en uppstatsmekanism på något sätt. Att, att Många föreningar i vårt distrikt, vi har ju föreningar som har dubbelt så hög omsättning som vi som förbund har, men vi har också väldigt många små föreningar och de behöver ju vår hjälp eh, i detta. Men, men eh, att de kan sköta sin egen verksamhet på ett bra sätt när det väl är igång. Det tvivlar jag inte en sekund på. Men just i uppstarten, och, och då, då är det ett tydligt exempel. nästa steg vi kommer att ta det är i röd nivå och pojksidan. Där vi måste titta mycket, mycket mer på vad vi har gjort tidigare och kommer att göra. För det är där vi har vårt största tapp nu när vi har täppt till hålet på, på grön nivå på kejsidan. Om det var svar på frågan, jag har en tendens att uh, dra iväg ibland.
2: Camilla, vad, vad har ni för utmaningar? Alltså vad, vad är era eh, vita fläckar och hur, hur, hur tänker du kring det resonemanget jag pratat om innan?
0: Eh, nej men om man försöker göra någon så här generell statistisk utmaning eh, så behöver vi bli bättre på, på att behålla de killar vi får in. Och be, vi behöver rekrytera in fler tjejer. Det är liksom om du tittar på statistiken. Eh, och en sak som jag tänker på som, som Henke och jag pratade om förut det är ju att hur bra är vi på, om vi pratar just det här behålla perspektivet, Jag säger att vi behöver bli bättre på att behålla i det här fallet och killar enligt statistiken. Men hur, hur bra är vi på att ta reda på vad de själva tycker? Alltså varför stannar inte ungdomarna i innebandyn? Har vi varit duktiga på att ta reda på det? Det tror jag inte. I alla fall är inte vi det eh, hittills. Så där tänker vi göra en konkret satsning och verkligen försöka... Eh, Ja, men kolla ungdomarna själva både liksom i, i enkätform och i, i liksom snack öga mot öga vad, vad, hur ser de själva på sitt idrott i det här fallet innebandyn? Liksom vad är det som gör att de vill stanna inte stanna, det tror jag är jätteviktigt vi snackade innan här också om liksom, hur mycket forskning finns det på det här ja men inte tillräckligt och det känns ju som en knäckfråga om vi nu pratar om att ja men vi är inte så bra på att behålla dem, då behöver vi ju Tror jag veta vad de själva känner, bland annat. Liksom. Så det är en sån konkret utmaning och även en konkret satsning framåt. Sen skulle jag säga, för att lämna ut översidan lite, så en annan utmaning. Vi skulle behöva bli fler seniortränare i Värmland. Det är också en utmaning, och här finns det ju många delar. Alltså då behöver man ju dels kanske jobba med. Alltså släppa fram unga ledare, skapa en struktur så att de kan gå genom hela systemet. Men också bli kvar liksom och ta klivet upp på seniornivå och högre eh, nivåer. Eh, och då tycker jag utbildningssidan är viktig där. Eh, att få fason på att vi har ordentliga utbildningar även på seniornivå. Eh, där har vi ju gjort jättebra satsningar liksom på barn- och ungdomssidan. Men kunde ha gjort det bättre på seniornivå. Eh, nivå. Och den tycker jag är jätteviktig. Ja, um, så alltså det är väl några. är
1: mm. precis. Jo, men jag bara lägga till det där också som Camilla var inne på. Det, att det finns ju andra än, än spelarna att titta på också. Jag, jag ser det som att det börjar ju någonstans med spelarna. Uh, för vi är många, många fler spelare så kommer vi också på sikt för många fler ledare och dummare. Uh, men det som har hänt nu de senaste säsongerna, när man tittar fem, sju år tillbaka i tiden, det är ju att Innan eh, spelarna ens får chansen att testa på att vara distriktstummare i våra distrikt så har alldeles alldeles många slutat. Så, så vi hinner inte ens få med dem till 14, 15, 16 års ålder. Eh, och, och då får vi heller aldrig en chans att riktigt bygga på den bulken av personer som också hjälper oss att döma matcher till exempel. Eh, så så det, det är ju ännu större anledning att verkligen titta på det. Camilla prata om varför tappar vi så många utövare i 13-16 års ålder. Mm. Så det, det, det hör ju ihop på detta. Det kommer man inte ifrån.
2: Ja, men jag, jag gick igång lite på de grejerna som du nämnde här innan det här med att om, om en förening bara fixar ett lag till och, och det fick mig faktiskt att tänka tillbaka till det gyllene 90-talet i början när man var ung och lovande men, men jag kommer faktiskt ihåg exempelvis i vårt distrikt så blev det en tävling sinsemellan me, mellan föreningarna och om, om Pate hade 14 lag i seriespel då skulle vi i Robbershöjd 16 lag som man nästan letade spelare för att bilda lag för att det var någon form av tävling sinsemellan och sen började ju klubbar komma upp i 30 lag och sånt här, det var ju helt galet. Men, men, men det var, man tävlade också så tävlar man ju i områden för man kanske var två föreningar eller tre föreningar i samma uppdragningsområde så att, så att i vissa åldrar hade man ju två ungdomslag i samma... Eh, ja, spann och, och, och sånt här nu har man ju mer en förening och, 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 och det kanske inte blir den här huggsexan att man eh, försöker vända och, och vri på, på sig för att hitta spelare till, till sitt lag Så att, eh, va, va, hur skulle man kunna hur skulle man kunna få tillbaka den här känslan att eh, få in den här tävlingsinstinkten att att faktiskt försöka hitta ytterligare ett lag. Det är väl klart att våran förening ska vara med på den här regeringen. Fastänken måste vi nå 180 000. Så det betyder att i år måste vi öka med ett lag. Och nästa år måste vi öka med ett lag. Utöver de lagen som försvinner då. Eller hur, hur, ska vi, hur ska vi göra?
1: Ja, det, är, det, är, det är en stor fråga. Men jag tänker så här, när du pratar här så, så slås jag av det här. Att vi, vi pratar ju, det har ju varit i, generellt inom idrottsvärlden och nog rätt många år också en diskussion här om att man inte får tävla och så vidare på, på lägen nu år. Jag håller ju inte alls med det utan tävla gör vi ju konstant tycker jag. Men, men för att ta det som en ingång i detta så att det har ju varit det finns en väldigt, väldigt stolthet vilket det ska finnas 100% om man sportsligt lyckas få ihop en grupp som gör bra resultat det ska man vara stolt över på alla nivåer det är inte det viktigaste på grön och blå inte det viktigaste på röd heller om du frågar mig men det finns där och det ska definitivt finnas där som en stolthet kombinera den stoltheten med samma stolthet om vi kan behålla våra spelare i lagen att vi kan få till den kombinationen av att vi ska vara precis lika stolta och även få uppmärksamhet när vi som tränare är ute gör det. När vi lyckas behålla spelare så ska vi få uppmärksamhet från föreningen, från oss distriktsförbund från Svenska innebärandeförbundet från er i media, från alla för det är en lika stor framgång om vår idrott ska bli riktigt stor och kunna behålla den nivån vi har, tycker jag. Den stolt ska vi upp på Är absolut jättestolta över sportsliga resultat och vara jättestolta när vi behåller spelare. Då tror jag vi har kommit långt på det också. Då måste vi hjälpa så att få verkligen uppmärksamma och berömma dem för det också. De som gör det.
0: ja men Jag håller med och jag tänker också att det här är en kommunikativ fråga. För det är som du säger Magnus, jag gick igång när du sa det så. Ja, om man pratar om det på det viset så blir ju också hela det här gigantiska målet mer greppbart. Och jag tänker att genom att kommunicera så som i det här fallet med att om vi bryter ner till en förening så tror jag att man per automatik också väcker lite tävlingsnerven. Liksom, att, ja, men nu har ju grannföreningen här liksom, nu jädrar. Eh, och, och sen som du säger Henke att man också är duktig på att uppmärksamma den typen liksom, av framgångar som är bortom det sportsliga. Det tror jag är, det skulle vi komma en bra bit på.
2: Om vi tittar framåt här nu då, alltså hur, hur, hur kommer det gå den här säsongen nu för Skånes innebandyförbund och Värnlands innebandyförbund hur, hur om vi utgår från att vi är optimister nu och att det kommer rulla på, säsongen kommer rulla på och vi kommer få spela våra matcher och vi kommer få släppa in föräldrar och alla som vill titta på ungdomsmatcher och elitlagen kommer få ha den publiken de vill ha och sådär. Vi var vad kommer hända, tänker vi.
1: tycker du, Camilla?
0: Ja, eh, nej men alltså då om vi ska vara optimister och allting liksom faller på plats. Då hoppas och tror jag att vi ur den här pandemin liksom ändå kommer stärkta med det här förhållningssättet. Att ska vi nu framåt, uppåt, vidare. Ja men då är det att kavla upp ärmarna och vara ganska modiga liksom. Eh, och, och, och jobba hårt. Vi har varit inne på massor med konkreta grejer som har betydelse liksom i stort... Eh, och i smått. Men sen tror jag också det här att vara på något vis, det som vi var inne på initialt. Att faktiskt ha vara ödmjuk inför vad den här krisen som har varit och hur den liksom säkert kommer att drabba oss. Och att vi liksom är beredda på det faktumet och beredda att jobba oss ur det. Men jag känner ändå en, en liksom försiktig optimism att det här har också fått oss att vara på tå. För så är det ju också med kriser att ja, när saker rullar på det är också lätt att luta sig tillbaka. Det är ingen som kan rimligtvis luta sig tillbaka efter den här pandemin och det ser jag faktiskt som en positiv grej.
2: Ja, men jag, jag, jag är med dig för att någonstans, så, om vi tittar oss i spegeln så är ju det här första eh, krisen för innebandy och, eh, och då är det en positiv kris att att vi inte har kunnat göra någonting åt det och så hamnar vi i en kris och, och är hungriga på att ta sig ur den här krisen, eller hur?
0: Ja, så tycker jag ändå att det, det känns liksom att man någonstans måste försöka fokusera på vad kan vi få med oss som ger oss kraft i det fortsatta arbetet. Jag kan inte se någon annan liksom, väg att, att gå riktigt.
1: Nej, men Jag kan bara fylla i. Ta, ta det som jag sa tidigt i, i snacket här med, med engagemanget att ta med oss det att det finns ett jätteengagemang för vårt sport. Eh, det finns en allmän sån här, ibland diskussion kring att engagemanget har minskat generellt i det engagemanget. Men Jag tycker motsatsen är inte bevisad men man har fått tydliga tecken på att det, det är ett jättestort engagemang fortsatt. Börja med att ta med er det eh, och så gör detta tillsammans. Eh, prata med varandra, pratar inte om varandra. Eh, hjälp varandra, stötta varandra så mycket vi går utanför oss. Och precis som du pratar om Magnus eh, vad ska man säga, tänd den här glöden igen, den här konkurrensglöden inte minst på plan men även kanske lite utanför, fast på ett positivt sätt, peppa varandra eh, vara stolt över att föreningarna runt omkring också gör bra saker och det här, jag tror det är så otroligt viktigt att prata med varandra det, det, kanske det viktigaste av allt är den här dialogen att vi har kommit så mycket närmare varandra Eh, föreningar mot föreningar, föreningar mot distrikt distrikt mot distrikt eh, och alla vi mot svenska innebärandeförbundet det, eh, det kan bli jättebra bara fortsätt driv på det, eh, det finns alla möjligheter ska man då dessutom prata ekonomiska möjligheter så finns det bidrag i massor för alla föreningar ett år framåt men det finns verkligen det som vi kanske aldrig har funnits tidigare så det har kanske aldrig funnits ett bättre läge att verkligen äntligen försöka sig på den där saken som man har tänkt, ah, det kanske inte är för oss Testa. Jag säger det är. Testa. Eh, vill ni inte göra det själva så ring oss eh, ja. på förbundet så hjälper vi till. Så, så Aha, blir det, det jättebra detta.
2: Ja, var härligt. Vi har haft ett härligt samtal här nu som började lida på sin slut här. Jag, jag vill säga det att, att vi satte igång det här samtalet med ganska få ramar egentligen. Jag, jag bad er kolla upp lite siffror och, och så, där, så att vi hade något konkret att börja prata om då. Men annars har, har det varit ganska fritt här och och vad jag känner Jag fick ju massa energi nu Och blir glad när vi Avslutar det här samtalet nu så känner jag jäkla, det är väl klart Att, att det är det Svensk inneband bland annat kan göra Det här ett lag till eller någonting mm. På något sätt Som du sa Henrik där alltså, Det är ju mer greppbart på något sätt än, än den här siffran På 180 000 eller vad det nu är Vi har som mål Ett lag till, ja
1: det är bra det kanske är nästa digitala kampanj Camilla. Ja, du får, jag tänkte säga det. Då, då får jag
0: låna den av dig. Du fick förra mig. Ja.
2: Ja, ja. 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 Ja, vad, vad känner ni? Känns det bra? Det var lite otäckt det här eller nej?
1: Det, gick, uh... nej, det var väldigt spännande faktiskt. Ja. Som du sa för en stund. sedan nu nu jag sitta i en och en halv timme till. Eller vad vi har hållit på nu och prata om bättre. Vi, vi kommer gärna tillbaka. Eller jag kan bara prata för mig. Men jag kommer gärna tillbaka en annan gång och prata vidare. Jättetrevligt.
0: Ja men verkligen kul och som sagt roligt att det tog lite olika vändningar och inte så många givna ramar. Ibland är det bättre och blir roligare i slutänden.
2: Mm. Precis. Var, 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 om vi ska avsluta här. Var, hur kommer det gå för era lag i era distrikt? Då, om tar, nu, nu menar jag inte alla lag utan jag, jag tänker på något av topplagen här.
1: Jag tar vi alla, alla lag jag ber dig en och en halv timme till ja. eh, Nej topplagen jag tycker om man ska titta på de, de lagen vi har i, i våra högsta serier SSL -dom och ssl här så, så eh, FC Helsingborg på här sidan tycker jag är superspännande med, med ganska många nyförvärv och en väldigt trevlig och duktig tränare i, i Niklas Polsson också så där där blir det nog väldigt intressant och på, på de sidan så är Malmö FBC samma sak. Det finns väldigt många intressanta spelare och duktiga tränare där också. Och Lund som, som tog sig upp och säsongen innan pandemin. Va? Precis. Ja, exakt. De, de har ett ungt och, och väldigt spännande lag tycker jag också. Så det, det är såklart vår förhoppning att vi, vi får behålla alla våra SSL-lag nästa säsong också. Tyvärr ramlar ju Helviken ner nerför säsongen men de gör väl den Helviken och stjutsar upp igen. Direkt antar jag. Simona, Så det är väl lite så. Ja, så här: det, det är spännande. De får gärna komma till en SM-final, Dolos. Det hade varit jättehövet. Det är inte bra för dem där ska det. Men det hade varit kul. De, de, de kämpar på och är jätteduktiga, allihopa, på nivån Ja, Camilla. Och...
0: Ja, men jag får ju sälja mig till den positiva sidan också. Jag tänker om vi tar Allsvenskan och SSL då. Att, eh, Karlstads SSL-Dame ser ju jättespännande ut. Har gjort liksom, tunga, eh, tunga värvningar inför den här säsongen. Och det ser ju på papper ut, ut liksom, bättre ut än på flera år. Eh, så det ska bli jättespännande. Jag tror man har chans att, att knipa slutspelsplats och, och vara med och slåss Liksom i år. Så det känns spännande och positivt. Eh, och på här sidan likadant. Absolut liksom. Eh, ja jag tror på SSL-kval eh, där. Och på damsidan i Allsvenskan har vi Skoghall som har liksom bred spännande eh, trupp. Och siktar på kval. Så jag skulle säga att för alla tre dom om vi just då tar SSL och Allsvenskan så. Så säger jag positivt på alla tre. Med goda chanser och nå målsättningarna.
2: Uh. Avslutningsvis här tänker jag, Henrik, hur kommer det gå för ert lag eller era lag i distriktet den här säsongen?
1: Ja, men förhoppningsvis kommer det för det första att vi, alla lag får bada sina spelare och att det blir en positiv stämning överallt. Ska vi titta på våra absolut högsta serier så hade vi två SM-finaler framåt april varit fantastiskt som vi kan ha. Två skånska lag, ett på dom och ett på här sidan. Eller det får gärna vara två, två skånska lag på dom sidan också. Såklart. Så det, det hade varit nice. Ja, det är ju
2: fullt möjligt va? Ja, precis. ja det, är det. Det, är det ja ja Camilla, hur tänker du att det går för era lag i Värmland?
0: Nej, men jag tänker som Henrik såklart att jag hoppas att verksamheten ska få rulla på här efter pandemin oavsett nivå. Eh, och håller vi oss till den absoluta toppen då så till exempel i SSL så tänker jag att det ser jättespännande ut på damsidan. Karlstad har gjort eh, supertunga värvningar eh, och har alla chanser att nå eh, högre än, än tidigare. Så att, ja, nej, men jag är optimistisk men framförallt i botten att vi får lira en hel säsong och att... Att spelarna kommer tillbaka, domarna tillbaka och alla andra.
2: Mm. Du, du ska spela. Vad, vad har du för ambitioner med ditt spelande? Då?
0: Nu pratar du med Henke va? Nej, nej jag skojar. Jag skojar. Nu Det är Henke som ett alltså, nej, nej men precis. Jo men jag ska ju spela i våran regionala eh, damet som vi har tillsammans med Västmanland eh, och Örebro. Eh, och jag... Nej men alltså Jag kan ju helt enkelt inte sluta. Jag älskar det här tävlingsmomentet och vill trots mina 43 år fortfarande liksom utvecklas och få med att tävla. Så är det bara.
2: Ja Men ska ni vinna mer matchen än ni förlorar? Du det vara... tycker jag
0: är en bra ingångstanke. Så, så är tanken. Nej men Vi siktar ju på att och hålla oss kvar i ettan förstås.
2: Mm. Ja, härligt. Då tackar jag för. Det visade intresse, men tack för samtalet. Det var jättekul. Tack själv. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.